0: Interrompemos essa programação pra avisar que estamos em cena. Uhul! Sejam bem-vindos ao programa de áudio do Mala Dourada, no qual a gente comenta semanalmente os episódios das principais séries em exibição na televisão. Estamos acompanhando a quarta e última temporada de Succession. Hoje vamos falar sobre o antepenúltimo episódio, essa série da HBO e a HBO Max que é tão premiada recentemente. Eu sou o apresentador desse em cena, tô com vocês semanalmente. Meu nome é Felipe Leão e quem também tá comigo semanalmente é o meu chefinho
1: Rafael Mendes. Tudo bem, pessoal? Que prazer imenso estar aqui para comentar esse episódio. Queria dizer que Steve Roy perdeu de novo, mas estou do lado dela hoje. Ela não merece o que está acontecendo com ela.
0: Tem gente do lado da Steve Roy e tem gente do lado de Tom, né? Ana Júlia, que minha queridíssima, pra comentar hoje também. Não,
2: calma. Não é assim. Só que, poxa, como que você vai abandonar depois de quatro temporadas apoiando? A gente não solta a mão assim tão fácil, sabe? Não é que ele esteja certo, mas ele tem os seus motivos.
1: Parece os fãs do Johnny Depp falando
0: igualzinho.
3: Apaga. <risos>
0: E quem também está aqui para comentar é minha amiga Isabela Dalla.
3: Do lado de Steve Roy, obviamente. Ela perdeu, mas ela não me perdeu, tá entendendo? Ela sempre me terá.
0: E por último, mas não menos importante, a queridíssima Júlia de Castro.
4: Oi, queridos. é Muito bom estar de volta. Fiquei aí umas semanas longe. Ai, que saudade dessas segundas-feiras, olha. E o nome
0: desse oitavo episódio é a América Decide. Bem, como o nome do episódio já diz, esse episódio se inicia informando pra gente que são os dias das eleições e estão todos muito nervosos com a repercussão da cobertura da ITN porque é o primeiro momento que eles não têm o Logan Roy pra comandar esse evento tão importante que acontece de 4 em 4 anos, né? E uma das primeiras conversas do episódio é entre o Tom e o Greg conversando sobre a festa da noite anterior, a festa pré-eleitoral. E o Greg informa que ele acompanhou um pouco a equipe do Madison em uma outra festinha mais particular e acaba questionando ao Tom se ele sabe sobre a proximidade da Steve com o Madison. O Tom percebe o que o Greg quer dizer, mas ele desconversa também, até por uma questão de que eles estavam com planos diferentes, né? E a gente passa a acompanhar também a equipe que vai fazer essa cobertura da ETN, essa cobertura eleitoral, principalmente um personagem muito importante que é o Darwin. Ele já informa para os irmãos que o Daniel Jimenez ele vence na boca de urna E isso faz com que a Chive automaticamente já ligue pro Madison informando isso e fala também sobre discutir um pouco sobre as questões dos números da Gojo, aquelas questões polêmicas envolvendo números da Índia. E a Chive quer logo tornar isso público, tentar se retratar, mas mas o Madison quer esconder um pouco isso. E logo em seguida, a Shiv liga o Nate também para formar essa trinca de comunicação entre ela, o Madison, e o próprio Nate para eles conseguirem juntos ter sucesso após a aquisição e após uma possível candidatura do Remand. E enquanto isso, o Roman recebe uma ligação do Mackin para discutir sobre essa noite, algumas estratégias também, para ver o que vai dar nesse resultado eleitoral.
1: Gostei muito de ver essa dinâmica pela primeira vez. Eu não lembro de já ter visto isso em Succession em algum momento, essa dinâmica eleitoral deles tentando manipular as eleições de toda forma dessa questão aí de trabalhar nos bastidores da emissora, né, pra tentar fazer isso, e eles tomando partidos, né, de tentar manipular um lado e outro, que pelo que dá a entender ao longo do episódio, é algo que parece frequente nas eleições presidenciais então toda vez que tem uma eleição presidencial aparentemente eles têm uma divisão ali sobre quem vai apoiar quem, quem é mais interessante pra quem dentro da própria família, dentro da própria empresa, e eles ficam tentando manipular de toda a forma possível pra tentar decidir de que lado a emissora vai apoiar no fim das contas.
4: Eu amo esse climinha, assim, de eleição. É uma vibe muito bacana, claro, dentro de uma série, né, na vida real. Nossa, só falta perder o coração. Mas esse clima é muito bacana e algumas séries já tentaram retratar isso, mas eu achei que Succession foi muito pontual naquele sentido de que, cara, é uma coisa manipulada. Não vai ser aquela vibe, ah, discursos sobre democracia e por que o cidadão... Não vai ser essa vibe que vai ser a realidade, vai ser o que é que é melhor pra cada um. E eu achei muito bacana essa divisão que os irmãos, né, os próprios executivos fazem, porque é um sistema meio assim, olha, quem ganhar, a gente tá junto, né? Se os manis ganhar, tá ali a Chive dando apoio por trás e tudo. Se o Man quem ganhar também, o Roman tá ali por trás. Então, tipo assim, essa vibe porque, querendo ou não, eles são uma empresa de notícias, eles precisam ter acesso, né, a esses lugares, a Casa Branca, etc. Então, até aí, né, vamos deixar bem claro, até aí no final Nada de errado nesse episódio, moralmente falando, amei até aí.
2: Eu quero começar falando sobre como, sem brincadeira agora, Tom Greg, né? Essa dinâmica de já tinha episódios que não tava. Não, é sério, o Felipe já tá rindo, mas é porque realmente eu percebi assistindo o episódio que tinha sido apagada logo no começo da temporada, tava bem forte, mas eu acho que nos últimos episódios eu não vi mais tanto. Eu acho que foi se perdendo. Era uma dinâmica que eu gostava muito, obviamente, todo mundo sabe aqui que eu sou fã, mas não sei, está perdendo o sabor pra mim, não sei se é porque, em contrapartida o Tom e a Chive estão assim malucos, gente, maluco Toda a cena deles, assim, eu fico tremendo Matthew McFadden e a Sarah Snook estão arrasando, na minha cabeça, assim já estão escrevendo o nome deles lá na estatueta do Emmy, não tem jeito, não tem pra mais ninguém. Eu achei muito interessante outro ponto que eu achei interessante é voltar a falar dos filhos do Kendall e do Kendall e explorar um pouco essa relação deles, porque ele tem essa questão, né, ele quer ser um bom pai, mas ele é um pai ausente, e nesse episódio, a gente vai ver mais pra frente, ele coloca a cereja no bolo de ser, tipo assim, um dos piores pais da televisão americana. E é isso.
3: O que eu gostei bastante desse episódio foi que nesse assunto de tomar partido, da gente ver o por trás das câmeras da ATN, achei interessante falar sobre agora a questão dos dois candidatos serem completamente opostos, um de extrema direita e o outro de esquerda. Achei muito interessante trazer a questão política pra série, achei que essa questão política vai influenciar nos comentários dos irmãos durante o episódio, mesmo que cada um queira o que for melhor para cada um. O que os interesses de cada um sobressaírem, eles vão estar tá apoiando lá. Mas mesmo assim, a gente não pode desconsiderar que estamos tratando ali de dois candidatos. Um de extrema direita e um de esquerda. E com as suas respectivas consequências, né?
1: Lembrando que dizer que os democratas são de esquerda não está... Estados Unidos é um pouco forte, mas acho que, dadas as influências e direcionamentos políticos, pode dizer que é esquerda. Pra simplificar,
4: vamos dizer um centro-esquerda.
1: Porque não tem esquerda nos Estados Unidos, na maior democracia do mundo, né?
0: E a Ana Júlia tava comentando sobre o paizão do ano, né? Kendall Roy, que recebe uma ligação da ex-esposa dele, preocupadíssima, porque tá dentro do carro com a filha, tá achando que tá sendo perseguida por um carro, e o Kendall já admite que ele atribuiu essa função pra um dos funcionários dele, pra dar mais segurança à filha deles, porque afinal, ele faz tudo que ele faz pela família dele, né? É um grande pai do ano. E depois que esse pai do ano desliga essa ligação, ele logo em seguida liga pro Nate, pra tentar puxar a bola do Jimenez, mas que nem dá muita atenção pra ele, tenta cortar ele, o não tá atirando pra todos os lados, né? E a narrativa do episódio se volta pro Roman indo até o Mankin, pra conversar um pouco mais, e o Mankin já parece bastante consolado com a derrota, mas ele diz que ele precisa de uma boa narrativa pra se manter no foco pelos próximos anos, e que nesses próximos anos ele também quer continuar com essa parceria com o Roman. Então eu acho que é um vínculo bem interessante que a gente tem nascendo aí, que a gente vê mais pra frente o quanto pode incomodar entre a relação dos irmãos. E o episódio retorna pra sede da Etienne, e o Tom tá bem nervoso ali, e aí volta a ter essa relação Tom e Greg que a gente tava falando, que ele ordena que o Greg pegue um café pra ele, tarefas desse tipo, e o Greg tem um, uma mini revolta ali, dizendo que ele não é mais esse tipo de funcionário, que ele não tem mais que fazer isso, mas o Tom fica insistindo e o Greg acaba cedendo, né? Aqueles momentos típicos dele um Momento hilário, né? Connor liga pro Tom também indignado, o Tom tá vivendo todo esse e caos, e recebe mais essa ligação falando que tem uma equipe de filmagem na casa dele, mas que não tá sendo nada transmitido, ele também diz que não quer ser boicotado pela ATN, que ele quer ser transmitido, ele quer ser falado pelos noticiários da ATN depois dessa ligação, ele acaba conversando com o pessoal da equipe eleitoral dele que tem expectativas de que ele ganhe em Kentucky, e logo o noticiário já diz que aquela vitória não é do Conor, é um outro candidato que ganhou em Kentucky o que o deixa abalado, o Conor é uma piada, né como é que ele acha que ele vai ganhar em algum estado, pelo Deus. Ele é muito iludido, esse rapaz.
2: Ai, gente, mas eu não canso de falar sobre o melhor plot twist. A única pessoa que vai ter um final feliz dentro da sua realidade é o Conor. Casado, tá? Lá vou eu me adiantar de novo aqui no roteiro do Felipe, tadinho. Entendeu deu bem. O único que vai ter final feliz em sucesso, não tem jeito, é o Conor Roy. E não tá errado.
1: Imagine ser a Ana Júlia, notar que vai se adiantar no roteiro e ao invés de não se adiantar, ainda assim se adiantar. Como seria se ela simplesmente tomasse uma decisão diferente?
2: Não, porque eu não falei o que vai acontecer.
1: Mas não é nem disso que eu vou falar. Deixa eu seguir aqui pra não desvirtuar do episódio, né? Cara, inacreditável o Connor, cara. Inacreditável. Não tenho palavras mais pra descrever, mas adoro o Alan Ruck se entregando de cabeça nessa falta de seriedade do personagem, nessa falta de credibilidade que ele tem. E ele simplesmente diverte muito querendo atenção, sendo que ele não tem nada, pô. Ele não vai ganhar nenhum estado. Ele não tem nem chance, né? Muito doido. Mas o que eu realmente queria falar é que a Além do Connor, quem vai ser feliz mesmo é a Willa, né? Que simplesmente garantiu uma bolada aí. Tá aí com o amor dela, que confia nela, que escuta ela. Não podemos esquecer que assim como Marcia Roy, o Willa também venceu. Saiu do nada e chegou no topo.
4: Marcia andou para que o Willa pudesse se correr. Gente, eu não sei porque que vocês gostam tanto do Conor assim, Vocês acham que ele não tem credibilidade Ele não ganhou num estado, mas ele ganhou 1% pelo menos, cara, isso já é Bastante, assim É uma ilusão que eu admiro Sendo bem sincera, assim Ele tá na realidade e ao mesmo tempo tá no ele não querendo me adiantar no roteiro claro, mas assim, o Connor pra mim, ele é assim, não sei nem o que dizer o que, que ele é pra mim, eu sei que ele é muito pra mim e todo mundo sempre comenta, porque ele é assim, gente, ele tem o um pé na realidade, ele gosta de estar na realidade não, mas ele tem o um pezinho nela, e eu amei o Tom tendo assim, um ataque nervoso ali no meio da situação, tá sendo a minha religião, eu preciso demais
3: assim, o Tom completamente passando mal, gente realidade do Connor só se for paralela, né, que ele vive no o mundinho dele da Willa, porque toda vez que ele aparece em cena, eu sei que eu vou ouvir a maior barbaridade de uma pessoa bilionária. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu não sei, o cara vive realmente na própria realidade. Toda vez que ele aparece, a gente tem uma cena de The Office. Mais uma cena de The Office.
0: E o roteiro desse episódio, ele começa a mostrar pra gente a importância desses bastidores, da cobertura eleitoral. Então a equipe da Etienne, ela acaba levando várias ocorrências de eleitores dos Jimenez, para que o Tom possa usar algum desses acontecimentos para tentar difamar o candidato. E, em meio a todo esse clima tenso, existe um episódio ali de uma tela de touchscreen que tá falhando e que tá prejudicando a transmissão do noticiário. Tudo isso transforma um cenário muito caótico ali na ETN, que indica bem, assim, a falta que o Logan faz naquele local. Entre essas várias ocorrências que estão acontecendo em todos os Estados Unidos, aconteceu um incêndio na sessão eleitoral de Milwaukee, o que impossibilitou a contagem total de votos em Wisconsin. E isso provocou um pouco de debate, principalmente entre o Roman e a Chieve porque isso poderia favorecer um dos dois candidatos, sendo que nós sabemos que eles estão torcendo por candidatos opostos. Eles acabam defendendo seus candidatos, e em meio a tudo isso, os irmãos descem pro salão da ITN, o que incomoda muito o Tom, porque ele não quer que tenha ninguém ali, ele quer esse espaço pra ele. Pela regra também que o Logan estabeleceu ao longo desses anos, que ele não queria que ninguém descesse e ficasse influenciando a redação no meio da cobertura eleitoral. Então ele pede para que o Greg remova eles dali, mas a Chive interrompe essa atitude do Greg e pede pra conversar só. com Tom, acaba pedindo desculpa pela noite anterior pela aquela discussão que a gente viu no final do sétimo episódio, mas que não surge muito efeito no Tom, ele retruca, dizendo que ela tá fazendo isso é, por conta do Madison todo esse jogo dela, e eles iniciam uma discussão, e no meio disso a Chive admite que ela tá grávida, e aí o Tom né, que vai se iniciar o um apocalipse agora entre vocês aqui, ele pergunta se isso é verdade ou não, ou se é mais um jogo da Chive. e a Chive incrédula, ela acaba abandonando
1: a discussão, e é isso vamos por partes, vamos primeiro falar de Tom e Chive. acho pra mim um absurdo Ana Júlia Colares se prestar o papel de defender Tom Hemskins depois dessa atitude. Quer dizer, a mulher vira pra ele diz que está grávida do filho dele e ele diz isso é uma estratégia tua? Isso é um jogo teu pra tentar me manipular? Quer dizer, qual é a primeira reação normal que uma pessoa deve ter? Como tu não me falou disso antes? Vamos resolver isso. E aí ele vira pra ela e diz assim, mentira, tu, tu tá me manipulando dizendo que tu tá grávida. Simplesmente em 2023, isso na televisão e aí eu tenho que me deparar com uma colega de equipe aqui tentando passar sarpando para Tom um que a gente depois desce É realmente de fuder. Gente,
2: ela não deu motivo? É uma pergunta. Ela nunca deu motivo. Ele tirou isso do cu dele. Vocês estão falando como se fosse tipo assim, meu Deus, ela nunca mentiu pra ele, ela nunca manipulou ele. Culpabilizando a vítima. Claro que não. Tipo, não tô falando que a situação foi correta, só que porra, olha de quem a gente tá falando, sabe? Ela falou na véspera do casamento que ela não tinha traído ele com o Nate. Ele perguntou diretamente, você me traiu com o Nate? Ela falou não. No dia do casamento, ela falou que sim e pediu o casamento aberto. Ela faz isso direto. É literalmente a história lá do menino do lobo. Uma
4: hora ela ia falar a verdade e ele achar que era mentira. Exatamente, Ana Júlia. Até porque, tipo, quando o Rafa fala Ai, que a primeira reação seria Ai, por que tu não me contaste. Por que tu esperaste até agora pra me contar? Aí é que tá. Eu pensei exatamente como o Tom. Por que, que ela escolheu agora pra me contar? Ela teve aí um tempão pra me contar. A gente tava se dando bem. Tinha uns dias já. E ela escolheu agora? Na véspera do início da eleição? Agora que eu acabei de tirar uma carreira ali com o Greg? No dia da eleição, tá muito estranho. Isso tá muito estranho. Sendo que ele acabou de descobrir que ela tá uma gente dupla ali pro Madison, né? Então, pô, infelizmente hoje, neste episódio, se a Shiver Roy está de um lado, eu estou no outro.
3: Muito triste haver duas colegas largando a mão do feminismo hoje, nesse dia. Eu tive que respirar,
2: juro. Gente, Tom Wamsgans é literalmente uma personagem feminina. Eu não sei do que vocês estão falando. Sinto muito. Ele literalmente sofre misoginia. Eu não tô entendendo do que vocês estão falando.
1: Olha, depois a gente vai ser cancelado. Ninguém vai saber por quê.
3: Como é que eles estavam se dando bem? Que o homem, um homem, me vira e fala: você não deveria ter filhos, você, deve, você seria uma péssima mãe. Foda-se, você. Como na posição de homem, você nunca fala isso pra uma mulher. Isso foi no episódio
2: passado, Isabela. Troca o disco.
3: Tô nem aí. Esse é o dia seguinte do episódio passado. Então, eles já não estavam se dando tão bem assim. Ela ia ter que contar pra ele uma hora ou outra. Foda-se se ela contou agora ou não, pra mim. Mas eu acho que essa foi a pior reação que ele podia ter feito, ele foi literalmente um babaca, ele tá sendo um babaca nesses últimos dois dias, que eu nunca pensei que ele seria eu já sabia que ele tinha sido um babaca, por ele ter traído ela com o Logan, enfim, foda-se mas ele tá sendo babaca como homem agora, e como até ex-marido dela, na situação que ela tá, e o Felipe não falou do ponto que ele colocou a culpa do Logan ter morrido nas costas dela, que eu achei outra grande filha da putagem, ele foi muito filho da puta nesse episódio, eu pudesse, a minha mão iria de encontro na cara dele, que eu acho que é isso que tá faltando pro
1: Tom. Em quase cinco anos de Mala Dourada, eu nunca vi ninguém defender misoginia como Ana Júlia e Júlia estão defendendo hoje.
2: Minha mão estava levantada, Rafael. Você querendo falar de machismo, silenciando uma mulher.
1: Eu sempre reclamei que não tinha muitas mulheres no Mala Dourada. Quer dizer, entraram três de uma vez pra duas virem aqui, neste episódio de podcast, fazendo isso, ao vivo. Ei,
4: ei, feminismo não é passar a mão pra gente escrota, não. Feminismo não é
2: isso. A gente tem que ir por partes Por exemplo, esse ponto do Logan, eu concordo Eu concordo com a Isabela, eu concordo Agora, falando especificamente dessa questão da gravidez Gente, e vou mais, ela estava sim manipulando ele Porque ela falou isso no momento que ele não reagiu da forma que ela queria Porque ele, ela pediu desculpa Ele não pediu desculpa de volta Ela usou isso como uma cartada Então, tipo, foi sim uma manipulação O momento que ela escolheu pra falar foi É isso que vocês não estão catando Mas eu amo a Chive, gente. I love gente Ela é igual eu
3: A gente entende, mas o Tom parece que tá dando um pitzinho. Sabe, ele tá sendo grande babaca Ele tá sendo literalmente uma bitch Porque ele acha que ela tá transando com o Madison né Depois do que o Greg falou Além dela tá lá de combinação lá Com o Madison, mas ele tá tipo assim Super putinho com ela E não é desculpa pra ele tratar Uma mulher de uma forma tão escrota Como ele tá fazendo Gente, eu acho que
4: a gente tem que se manter na objetividade aqui Que esse episódio vai ficar duas horas Se a gente for falar do quão escroto são esses personagens A gente não vai acabar hoje Sabe, todos são escrotos Outros.
2: Essa Isabela fazendo tudo isso E no final falando absurdos Sobre o Roman Roy no nosso grupo Eu não consigo, não consigo Vamos seguir, Felipe, segue aí
0: Não, mas esse negócio aí, eu concordo Com a Ana Júlia, estou do lado de Ana Júlia tá? Porque eu acho que os dois são filhos da puta Eu não acho que a Ana Júlia está sendo extremista Tipo, ai ah, vou defender Tom absurdamente Não é isso, mas é que tipo, velho É quase impossível defender 100% um dos dois, porque ambos São absurdamente filhos da puta Absurdamente eles têm como de confiar um do outro em inúmeras situações que pra mim eles praticamente ficam empatados, sabe? O Tom tem os defeitos dele lá que são muitos, a Steve também tem muitos e eu gosto é mesmo que eles se tratem mal.
4: Isso aí, galera, é um exemplo de como ser um casal saudável, não é mesmo? Steve e Tom. Mas galera, eu acho que assim, é importante a gente destacar ali o papel do Tom, nesse dia específico, destacar o papel de uma imprensa, né, da imprensa, da mídia nas eleições norte-americanas, assim. Alguém gostaria de se voluntariar para brevemente explicar o papel da imprensa, dos Estados Unidos, nas eleições, porque assim, se eu for falar, breve não serei.
1: Eu posso explicar. Vou explicar de maneira muito breve. O que que acontece? Nos Estados Unidos, que é a maior democracia do mundo, eles têm um sistema de contagem de votos e de determinação de vitórias de eleições presidenciais que é uma piada. É uma brincadeira quando a gente compara com a nossa urna eletrônica maravilhosa, o nosso TSE, que Deus o guarde sempre conservado do jeito que é, porque eles contam votos em Papel para começar, não é nem eletrônico. Então é muito difícil para determinar e demora dias. Tem estados que demoram dias para contar todos os votos. E aí acontecem eventos como esse que o Felipe mencionou de simplesmente tocar fogo numa sessão eleitoral e eles perderem uma grande quantidade de votos e não terem como determinar precisamente os votos que cada candidato recebeu naquele estado. Então qual é o papel da imprensa nessa eleição? Ela simplesmente toma as rédeas e escolhe cantar vitória para um candidato ou para outro no estado, especialmente em estados determinados que as eleições influenciam mais o resultado. E ela simplesmente canta a vitória antes de saber o resultado e se aproveita desses momentos para poder cantar essa vitória. E os candidatos vão além e quando eles percebem que eles já estão para perder, quem tá perdendo, ele simplesmente faz um discurso de desistência, cede a vitória para o outro e o outro que tá para ganhar já faz o discurso e se declara vitorioso. Sendo que os votos nem foram totalmente contados, pode haver até uma reviravolta no meio do caminho. Só que como a imprensa já disse e já fez a previsão, especialmente os meios, de mais credibilidade. Já fiz a previsão que tal candidato vai ganhar? Fica por isso mesmo e foda-se. Foi o que aconteceu, a gente vai chegar lá na frente de uma uma juíza aqui, adiantei o roteiro.
4: Ainda mais porque lá o voto é por delegação e não por voto unitário. Não nos cabe aqui explicar tudo isso porque três horas de direito constitucional, mas basicamente assim, quem levar maior voto no tal Estado, o leva o Estado inteiro. Não é contado unidade e unidade no país, então vai dependendo do Estado. Então tu pode levar o Estado inteiro, é tudo ou nada. É 880, entendeu? Então, como o Rafael disse, o a imprensa tá aí para puxar para um lado ou para
0: o outro em cena também é informação. Mas voltando para o entretenimento... E a gente vê no episódio o Connor ligando para o Roman... Já em um momento de derrota, né? Perguntando se as propostas que o Mackin fez para ele... Estão de pé ainda. E o Roman retruca que já é tarde para isso. Numa sala de reunião, os irmãos estão discutindo... Sobre a situação de Wisconsin. Porque o Mackin estava vencendo em Wisconsin... Mas nem todos os votos eles tinham sido computados. Tinha tido a questão do incêndio. Então uma grande discussão começa entre os irmãos... Entre o Tom, entre o Darwin também... Sobre o que a Etienne deve apoiar nesse momento. E essa discussão principalmente uma proporção bem grande entre o Roman e a Chive, porque eles têm interesses diferentes. Mas o Roman se adianta, ele desce até a redação da ATN e dá ordens ao âncora, fazendo com que ele tenha um discurso que apoie o validamento do resultado parcial de Wisconsin como se fosse o resultado final, ou seja, em prol do Menken. E a Chive, após isso acontecer, o que pegou a Chive de surpresa, pegou na verdade todos de surpresa, a Chive leva o Greg para um pequeno cômodo e começa a ameaçar ele, caso ele tente ferrar com ela na situação do Madison. Ela faz isso muito impulsionada, pelo que ela soube que o Greg que saiu na noite anterior com o Madison e possivelmente teve alguma troca ou pode ter ficado sabendo de alguma coisa. Então o Roman chega novamente na sala de reunião e ele fala pro Kendall que ele teve uma conversa com o Menken e que ele confirmou que ele dará apoio aos irmãos, bloqueando o acordo com a Gold Joe, caso ele seja eleito, o que faz o Roman botar mais pilha no Kendall pra ordenar que a anuncia anuncie a vitória do Menken em um Wisconsin. Então ele leva isso até o Tony e o Darwin, que não ficam muito felizes com isso, mas eles sugerem que digam que o resultado tá pendente, ao invés de confirmar a vitória pra evitar grandes grandes problemas, grandes repercussões o que o Roman acaba acatando também mas a gente vê que pra frente nem é isso que acontece, não, não é essa questão do resultado pendente.
3: Queria falar aqui que eu não sou a maior fã da dupla Tom Greg, porque eu não gosto do Tom mas eu adoro o Greg inclusive gosto muito da, do crescimento dele na empresa e nessa temporada eu tô vendo que ele não tá abaixando a bola pra ninguém tá entendendo? E ele tá tipo assim no time que tá ganhando e ele vai conseguir sair na boa, eu acho, no final das contas.
1: Esse momento dessa discussão do Greg com a Chive, ele é um momento que ele vem se prolongando o episódio todo e que vai chegar numa conclusão muito foda, né, no fim das contas. Então, revisitar esse momento sabendo de como termina depois, é algo do caralho, porque tu vê ali, tipo assim, o Greg ouvindo um conselho e depois ele vendo na prática como funciona e vendo sobre o que o Tom tava falando mais cedo sobre guardar uma garrafa de vinho pra quebrar na cabeça de outra pessoa na hora certa, e tipo assim, nesse momento ele percebe do que o Tom tava falando e o que é que ele poderia fazer com essa informação tão valiosa que ele tem e que ainda não explodiu, né? E aí se nesse momento
0: o Connor chega a Etienne com a Willa e insiste em falar com o Roman pra tentar mais um acordo com o Macken. E enfim, a Etienne anuncia a vitória do Manken em Wisconsin e o Roman faz uma ligação com a equipe do Manken e consegue um novo acordo, então esse novo acordo acabou resultando no Conor fazendo um pronunciamento que foi extremamente bizarro que ele deveria apoiar o Manken e ele acaba voltando os esforços dele para dizer o quanto ele foi traído, e por isso que ele não foi eleito naquela eleição presidencial. Novamente, né? O fantástico mundo de Conor. Mas a ETN, logo após isso, confirmou a vitória do Jimenez em mais um estado, o que acabou empatando a votação. E só sobraram outros dois estados, o Alaska e o Arizona, que são os únicos que estavam com a votação aberta ainda. Mas o Roman já quer anunciar a vitória do Mankin no Arizona. Eles falam também que a PGN iria já anunciar a vitória do Mankin no Arizona, mas eles ainda estão com o pé atrás. Principalmente o Kendall tá incerto sobre isso, por por conta do anúncio deles em Wisconsin e um anúncio final no Arizona, dizendo da vitória do Menken, acabaria com a votação parcial da eleição e daria o resultado automaticamente já pro Menken. O Kendall demonstra essa incerteza dele pro Roman, ele fala até sobre as repercussões que tem nos filhos caso o Manchin seja eleito e o Roman chega até a zombar disso e diz que eles devem seguir esse caminho até porque o Logan faria o mesmo que eles, mas o Kendall sai dessa sala de reunião e se reúne com a Steve e expõe as mesmas preocupações e a Steve tenta trazer o Kendall pro lado dela ela. Mas aí o Kendall pede pra irmã ligar pro Nate, pra que ela tente fazer um acordo com o Jimenez, pra que ele se mostre ao lado deles, pra bloquear a aquisição da West pela Gojo, caso ele seja eleito. E a Chive vai até um cômodo separado e finge ligar pro Nate, fazendo uma encenação, e acaba enganando também o Kendall.
2: Assim, eu não tô brincando, eu realmente gosto muito da Chive, ela é uma personagem que eu gosto muito, mas o que foi ela nesse episódio? Tipo, ela não tava pensando. Vocês acham que Chive pensou nesse episódio? Não pensou. Ela podia ter ligado e falado com o Nate. Ela podia ter falado outra coisa. Mas não foi só nisso. Tudo. A Chive, ela tava agindo muito impulsivamente nesse episódio, assim, tipo...
4: Sério, tadinha. Ela não consegue, ela não consegue vencer. Ela é alérgica a vencer. Eu amei. Antes do discurso do Connor a Willa toda preocupada. Ai, porque o Menkin, ele é um cara escroto, né? Ele é, assim, bem da direita, extrema direita. Aí ela começou a pensar no lado dela, né? Aquela vibe. Ai, mas aí a gente vai ter, né? Aqueles nossos cafés da manhã em Veneza e tudo. É aquela vibe. Eu tô fazendo uma coisa coisa horrível, mas eu tô tentando me justificar. E assim, no momento da conversa entre a Shiv e o Kendall, ali foi de partir meu coração. Naquele momento a Shiv Roy perdeu completamente tudo pra mim. Perdeu, assim, todas as razões e tudo. Porque antes ela tava tentando fazer uma justificativa pro Jimenez, né? Que assim, ele tem uma justificativa dele. Por ele não ser de extrema direita, isso pra ela já é uma justificativa que pra mim também seria. Só que me dá muita angústia quando essa pessoa fica tentando fazer esse ar moralista de ai, porque é o futuro da América isso é aquilo, quando na realidade não ela só tá ali pelos próprios interesses ela fazendo toda essa manipulação no irmão dela, que passou por tantos problemas, sabe? Problema com o pai problema com a mãe, problema com os filhos aquela situação de ter matado o cara dependência química, pra ela fazer toda essa manipulação mental nele, só pra favorecer o, o Madison sabe? Um favorecimento que até agora tá uma coisa superficial, sem explicação pra mim, ela quer apoiá-lo porque tá todo mundo contra ele. Então ela quer ser, sabe? Todo mundo diz A, ela diz B. Isso pra mim, nesse momento, todas as razões que eu tinha pra gostar da Chive. Ou pra justificar todas as besteiras que ela fazia. Naquele momento morreram. Pra mim, sabe? Vários momentos do episódio eu fiquei assim. Caralho, que merda que ela tá fazendo? Que coisa escrota? Ai, mas tudo bem. Porque A, B, C e D. Pra mim, naquele momento, todas essas justificativas caíram por terra.
3: Quem andou conversando com a Chive, eu acho que mostrou bem. Que ali cada um tá por interesse próprio, sabe? O Kendall mostrou que ele não quer que o, o Roman cresça demais e fique maior que ele, que ele quer estar tá no comando, ele quer, se possível, estar tá no comando sozinho. A gente sabe que a Shiv também quer estar tá no comando, e a gente viu agora que o Roman pode apoiar as coisas mais fascistas para ele ter um poder, o que eu achei muito absurdo, e foi aí que o Roman me perdeu. Eu sei que ele é um riquinho que quais são os valores morais do Roman, não é Nenhum, mas eu fiquei muito indignada nada com essa parte, por isso que eu estava, eu estou 100% contra a Roma essa é uma parte, né, porque a outra eu não vou me adiantar mas eu achei que realmente a tive ter mentido pro Kendall ali naquele momento a ah, um sangue tão frio ela realmente não tava nem conseguindo mentir sei lá, foi tão mal feita aquele, não, todo lado de vocês eu estou do lado do Kendall mas não estou do lado do Romo, mas ainda estou do lado da Chive. Por vários outros motivos. Acho que ali não foi suficiente pra ela ter me perdido, não.
1: Perfeito, ou seja, numa situação dessa, tu voltaria no Ciro Gomes. É isso que tu tá querendo dizer <risos> pra gente.
3: Eu botaria todo mundo na terapia. Menos o Romo. O não ligo mais.
1: Eu te botaria junto na terapia.
3: Ah, eu aceito. <risos>
1: Ela foi de moeda <risos> Foi completamente João moeda rapidinho.
3: Eu fui de bolos Eu sou bolo gente. É isso.
0: E depois dessa ligação falsa da Shiv ela e o Kendall voltam pra sala de reunião e o Kendall conta essa estratégia pro Roman da Shiv tentar falar com o Nate pra persuadir o Jimenez pra ajudar eles num possível bloqueio da aquisição. Mas quando a Shiv vai falar sobre a conversa ela acaba não demonstrando segurança sobre essa conversa hipotética que ela teve com o Nate o que leva o Roman a desconfiar um pouco sobre isso. E o Kendall diz que vai ligar novamente pro Nate só pra deixar claro que eles precisam precisam disso. A Shiv até tenta evitar, mas ela não consegue, e fora da sala, o Kendall percebe a mentira da irmã logo quando ele liga, e troca algumas palavras com o Greg também. Depois que eles voltam pra sala, o Kendall desmascara a Shive na frente do Roman, e ela até tenta se explicar, ela tenta argumentar, ela se enrola toda, e eles ficam chamando ela de traidora e de chata. Ela fica falando da democracia, como a Julia tava falando lá no início, que não tem nada a ver nesse momento pra eles, todos estão olhando pra interesses pessoais, e eles ficam só chamando ela de traidora e de chata. E a Chive é ameaça, e a público falar sobre a estratégia da Etienne em apoiar candidatos políticos, né? O, o que leva a clara interpretação nossa de que, a Chiv, de fato, como a Ana Júlia disse, não tá fazendo nada pensando. Cara, por que, que ela tá jogando sozinha? Por que, que ela tá tentando apoiar pessoas que claramente não tem tanto assim a acrescentar pra ela, que não estão tanto por ela como ela tá por eles? Que tem muitas questões mais resolvidas também, como o Madison, por exemplo. E, além disso, ela fala sobre ameaçar, como se isso não fosse respingar nela também, essa estratégia da Etienne, e ela fala disso como se isso fosse algo completamente misterioso, como se fosse um segredo, o que claramente não é, os âncoras são completamente parciais, tudo que a Etienne faz é, é sabido durante as quatro temporadas que a gente vê o posicionamento político que ela tem então, ela realmente tá super perdida nesse episódio
1: Cara, cometer uma misoginia sem tamanho com a Chive, tá? De fato, ela colocou os pés entre as mãos e se complicou todinho, como a Júlia falou, como o Felipe falou como a Ana Júlia falou, mas isso não deu direito ao Kendall e ao Roma de fazer isso com ela pô, não dava o direito eles tratarem mal desse jeito, chamar ela de traidora, de, de fazer isso que eles fizeram cara, eu fiquei revoltado vendo isso, revoltado tenho plena consciência de que Steve Roy perdeu por ela mesma ela perdeu porque ela não soube jogar mas, eu fiquei indignado com o Kendall com o Ronald. o Kendall, na primeira oportunidade que ele teve, foi logo apoiar o fascistinha por causa de porra nenhuma também ai, ah, vou ficar birrento, ai, foda-se os meus filhos, foda-se o não sei o que e tal foda-se o que é o Menken, vou apoiar aqui o meu irmão porque eu tô de birra com a minha irmã porque ela mentiu pra mim e pronto, é outra consequente que ninguém fala, porque ninguém fala que ele é homem, mas da chiva todo mundo fala é engraçado isso, agora falando sério né, depois aqui do meu momento de exaltação desnecessária, gente, eu não aguento mais achar que eles vão se unir e eles não se unem, cara, eu tô só aquele meme do Twitter colocam um, um gráfico que fica dizendo, oscilando pra cima we're so back, tamo junto de novo aí depois o gráfico vai lá pra puta que vai embaixo, bros, meu Deus, gente é, eu tô nesse desespero total cada episódio eu penso, agora vai os irmãos Roy, a aliança rebelde, de repente meu Deus do céu, puta que pariu.
3: É aquele meme, eu rego todo dia, mas ele não cresce. Eu sou filha única, não tenho
4: irmãos, tá? Mas acho que toda estrutura familiar de irmãos tem essa vibe do tipo... Porra, a Chive foi atrair aqui do rolê Égua, eu vou eleger o cara mais escroto do planeta Só pra ir contra a minha irmã Chive Assim, não tenho irmãos Mas os relacionamentos de irmãos na minha vida Passam essa energia Me digam aí vocês que têm irmãos e irmãs Me digam se eu tô errada Mas pra mim essa energia é completamente assim dessa irmandade é completamente essa vibe A vibe do Kendall de tipo Égua, ela me traiu agora essa filha da mãe vai se ver comigo assim, o Roman, nesse episódio eu não tinha expectativas morais do Roman há muito tempo então, assim, sei o que dizer, só o Roman sendo o Roman, sendo bem sincera eu não tinha minha expectativa dele há anos uma expectativa moral, desde assim dos primórdios do episódio, e eu só queria dizer, além disso tudo que eu já disse né, que foi coisa pra cacete, mas eu queria dizer que, mais uma vez o Greg foi a decisão deste episódio, desde Desde o início, desde o primeiro episódio da primeira temporada, o primo Greg está sendo o tomador de decisões. Mesmo que ele não queira, mesmo que ele não saiba direito, ele manipula tudo e todos e vai sair no topo. O final desta série vai ser a coroação do primo Greg como o rei da história inteira. Porque esse cara é uma coisa assim que parece ser tão besta, né? Uma coisa assim tão simples. Pronto, desencadeou uma coisa que ele talvez não tivesse nem ideia.
1: Eu acho muito interessante. De fato, pouca gente fala sobre como o Greg está. Ele tá sempre presente nos momentos decisivos de alguma traição ou de alguma reviravolta muito grande. Pouca gente fala sobre isso, mas é verdade. Ele sempre tá ali no meio justamente por esse intuito que ele tem de querer estar perto de quem tá ganhando, de quem tá oferecendo mais. Né? É algo que faz completo sentido nesse contexto.
2: Eu gosto muito disso, Session, porque eles têm muito assim, tipo, uma atuação corporal. Nesse caso de olhos Porque eu acho impressionante Como pode tá ali gravando Só naquela viradinha, assim, eles fazem Não, porque isso não é só teatro, isso também é direção Dá pra entender perfeitamente o que tava acontecendo Sem uma fala O que o Greg e o Kendall estavam falando O momento que a Steve percebe que o Kendall sabia Dá pra entender tudo E eu sou apaixonada Eu sou apaixonada por não só o roteiro do sucesso muito foda Mas pela, pela direção Nem era, tá vendo? Você está falando Claro que a atuação dos atores é importante mas a direção é Essencial para fazer funcionária.
3: Yeah. Eu queria completar a minha fala, né? Não ter decepcionado com o Roma, mas ele ter me perdido completamente nesse episódio. Foi da maneira como o Rafael disse ele tratou a Chive. Eu acho que o Kendall, ele tomou o partido lá, o contrário da Chive, tipo assim, porque ah, a irmã dele traiu ele, eu entendo, mas ele não se comportou igual o Roma numa posição tão criança e tão repressora de falar, ai, tu vai começar a essa histérica, vai embora. Não deixar ela falar durante um segundo, tipo, repreendendo ela das maneiras mais machistas que eu já vi. Eu fiquei indignada vendo essa cena. Vendo o Roman falando durante a cena inteira. E pior, vendo quando eles decidem e o Tom chega na sala e fica, tipo, ai, é isso que eles decidiu? Eu só tomo ordens. Vai ser isso, então. E olha, no fundo do olho da Chivina, na maior cara de Paulo. Parece que ele tá fazendo isso que não tem nenhuma influência dele tá com o ego dele ferido.
1: Foi um festival de misoginia torto e a direito, porra. Só não vê quem não quer. Olha, se a gente for cancelado depois desse episódio, e se chegar reclamação no meu zap porque estão cometendo crime contra as mulheres, feminicídio e coisas afins, entendeu? Eu vou tomar a responsabilidade, vou emitir uma nota e vou tomar as providências cabíveis pra que a gente se posicione e não fique por isso mesmo, entendeu? Estão avisadas as duas estão avisadas. E depois desse momento, o Tom chega na sala de reunião e o Roman e o
0: Kendall dão a ordem de eles confirmarem a vitória do Mankin. A Chive tenta argumentar em cima disso, mas acaba que a ETN anuncia, de fato, a vitória do Mankin. E ele começa a ser transmitido na televisão o discurso de vitória dele. E os irmãos assistem isso junto. E a Chive até fala que haverão consequências, mas o Roman debocha Bocha disse. E logo em seguida ele recebe uma ligação do Mankin, agradecendo pelo apoio e que eles estarão juntos nessa e tudo mais. O que claramente incomoda o Kendall. E logo em seguida Greg informa pro Tom que muitas pessoas estão procurando ele, inclusive há algumas matérias de telejornais confabulando sobre o Tom, se ele fez isso de uma forma proposital, se ele fez isso de uma forma que ressaltou a inexperiência dele. Já nos últimos acontecimentos do episódio, a Steve liga pro Madison dizendo que eles vão dar a volta por cima disso, mas que eles devem admitir os erros nos números da Gojo e que ela vai fazer uma declaração para ele postar no dia seguinte. E por último, o episódio se encerra com Kendall ligando pra Rava, pedindo pra ver os filhos, mas ela recusa dizendo que os filhos já estão dormindo. E aí é o que eu gosto muito desse episódio é ver o quão praticamente todos que já se mostraram firmes ao longo da temporada estão completamente enfraquecidos Madison Sheave Kendall todos, todos, estão muito enfraquecidos. O mais enfraquecido, que, na minha opinião, foi o Roman em diversos momentos, ele é o cara mais confortável nessa situação até o momento. Claro que ele fez muitas atitudes que eu acho que ressaltam a insegurança e a inexperiência dele com o cargo dele, ele não soube lidar com a situação da melhor maneira, essa questão de atitudes dele relacionadas ao valor moral. Nada me surpreendeu, eu achei super condizente com o Roman de toda a série, não dessa temporada, mas de toda a série mesmo, porque ele nunca ligou pra isso, ele sempre só pensou mesmo no interesse dele, até quando ele debocha dos interesses lá da Waystar Studios com a chefe de departamento, ele debocha dos valores que o pessoal da equipe tem então ele não liga pra, pra essa questão política, ele só quer saber mesmo o que vai de fato agradar a ele, e gosto muito de como isso foi feito faltam dois episódios pra Succession acabar eu não faço ideia de como vai acabar não faço ideia de como eles vão dar um final pra isso eu não faço ideia de nada, mas tô gostando muito do que eu tô vendo.
4: O final desse episódio com estive falando no telefone que vai dar a volta por cima pra mim me deu muito aquela vibe do Tom falando pro Kendall ai, porque eu já vi o Logan eu só vejo o Logan ganhar, e eu nunca te vi ganhar, pra mim deu essa impressão pra Chive, que é tipo assim, Chive querida você pode até tentar, mas até esse momento eu ainda não te vi ganhar, sabe? Hoje você fracassou miseravelmente, inclusive
1: ela só fracassa, pô
4: ela só fracassa, entendeu? Eu sempre achei succession, além de muito bem escrita, ela sempre soube pegar coisas da nossa realidade, mastigar e botar muito com nuances, uma coisa assim muito sutil. Claro, a Chive nesse episódio foi tratada com uma misoginia absurda. Só que eu ainda não sei dizer se essa misoginia foi escrita propositalmente para ser mais uma, ai, mais uma nuance de como é ser uma mulher dentro desses espaços, né? Muitas vezes sendo a única mulher dentro desses espaços. Sempre sendo vista como, ai, a histérica, isso e aquilo. Ou se de fato os escritores, que são pessoas, né, podem errar, que têm suas parcialidades, né, agem com o machismo, com o patriarcado estrutural, assim como o racismo estrutural, etc. Então, esse episódio foi algo que eu não soube distinguir se foi uma misoginia intencional ou se foi uma misoginia que, ai, sempre, né, a mulher que está no poder, que não consegue se manter estável e aí acaba surtando, né, que nem fizeram com a Daenerys Targaryen. Não sei dizer. Eu acho que Succession é muito cuidadosa pra tomar esse tipo de deslize, sei lá. Foi o um episódio com grandes misoginias, eu fiquei mal pela TV em alguns momentos, mas, novamente, assim, a partir do momento que ela fez aquilo com o irmão eu não consegui mais tomar a partido E Como o Felipe falou, faltam dois episódios, também não faço ideia de como vai terminar. Queria a união desses irmãos mas eu acho que é a coisa assim menos provável que vá acontecer
3: Eu tenho uma pergunta eu queria saber se essa é a maior sequência de dias seguidos de episódios na cronologia da série inteira, que eu não lembro eu acho que é, né? Provavelmente nunca fizeram isso e provavelmente os próximos próximos dois episódios, a gente já sabe que vai ser o funeral do logo, e o último provavelmente também vai ser no dia seguinte, né? Queria dizer que eu tô gostando muito, e eu gosto muito que eles indicam, falam assim, parece que já passou muito tempo, mas eles falam, ah, porque ontem, no jantar que a Chiv deu, e aí eu fiquei ah, que? E sempre é, ah, porque amanhã e ontem, eu tô adorando essa cronologia. Isso aí tá lindo, lindo na quarta temporada e na última. Agora, o quão é estranho, que o homem já morreu há uma semana e ele ainda
4: não foi enterrado. É isso que eu ia falar. Eu vi um tweet falando que o corpo do Logan já deve estar tá fedendo e eles deixando, não, daqui a pouco a gente enterra. Segura aí, só deixa passar as eleições. O timing horrível
1: desse homem, dele morrer no meio das
4: eleições, assim, sabe?
1: O Kendall ficando chateado porque o Roman tava de conversinha com o Man, que Meu filho, você fez isso acontecer. A culpa é toda sua e agora você tá triste porque tá acontecendo? Se fode. Você que lide agora com as consequências dos seus atos. E olha que eu sou Kendall, tá? Mas porra, ele só bola errada Ainda quis ver os filhos tarde da noite Porra, vai tomar no cu, as crianças dormindo Tem aula no outro dia, já vão se fuder na aula Porque o pai fez o make ganhar a eleição Vão sofrer bullying pra caralho lá na escola E ele ainda querendo acordar as crianças pra fazer o quê, pô? Só pra se passar de pai? Filha da puta
4: Toma caralho. Concordo,
2: eu quero aproveitar Esse gancho pra falar sobre O final da série, né? Eu tenho visto Muito também na internet isso, que a gente Quanto mais a gente se aproxima do final Mais a gente tá vendo que Succession vai terminar sendo sucesso. Não vai ser um final bonitinho, não vai ser um final bem fechadinho, não vai ser assim, mas eu estou pensando se talvez não vá ser um paralelo. Isso literalmente é uma coisa, por incrível que pareça, não sei se alguém já veio com uma teoria oficial dessa, mas foi uma coisa que eu pensei me deu assim um estalo, se eles não vão fazer paralelos com, de fato a história do Logan, né? Porque é sobre trauma geracional familiar, né? Então pensando se não vai ser, tipo assim o Logan tem os dois irmãos, né? A Rose faleceu, não sabem como. E o Ewan com quem ele não fala. Eu penso se talvez não vai ser, tipo, o Kendall. Um dos outros dois vai morrer. Minha aposta é que seja o Roman. E não falando com a Chive. Eu penso se talvez não vai ser nesse pé que vai terminar a série. Porque a Chive tem as questões dela, mas ela tem essa questão política, né? De não ser na mesma linha política que a família. Apesar de gente saber que essa inclinação dela é muito fraca, assim, facilmente ela se vende, sim, mas, tipo, se não vai ser algo do, tipo, esse paralelo aí, fico pensando.
0: E com isso, encerramos o nosso oitavo episódio da quarta temporada de Succession aqui no Encena. Quero agradecer aos podcasts hoje pelos comentários afiados. Obrigado, Rafael, Ana Júlia, Isabela, Júlia. Quero pedir que vocês continuem conosco nos últimos dois episódios que vamos ter da quarta e última temporada de Succession aqui no Encena. E também lembrar que a partir de Julho, Encena vai cobrir Invasão Secreta, que é a nova série da Marvel Studios no Disney Plus. E a apresentadora da vez será a Isabela Dalla. Uh! Sigam a gente no arroba nas redes sociais E confiram nossos diversos conteúdos Nossos outros programas de podcast Como o podcast numerado, o Ohio O Valkyrias, o Onion 30 Minutos de Soco, os melhores e piores filmes do mundo E também confiram o nosso site maladorada.com.br. É isso galera, tchau 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 Tchau
2: galera
4: Estava com saudades